0: События,
1: факты, цифры, прогнозы,
2: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности» ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 18 сентября.
3: Поговорим сначала о хороших новостях. Вчера вечером президент нашей страны Эдгар Сринкевич сообщил, что историческая часть Кулдыги включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение страны-члены комитета всемирного наследия приняли вот буквально на минувших выходных. Сессия проходит в Саудовской Аравии. Мы сегодня связались с мэром Кулдыги для того, чтобы обсудить... Как так вообще получилось, что город более 20 лет шел к этой номинации? И что это с практической точки зрения даст городу? Об этом в начале нашей программы.
0: А после этого мы проведем опрос, будем ждать ваших звонков и сообщений. Мы сегодня вопрос сформулировали так. Какие еще места в Латвии нужно внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Звоните нам в прямой эфир 67227440. Также пишите на WhatsApp 28040424.
3: Затем обсудим скандал, который разгорелся в Латвии на прошлой неделе в связи с материалами о сексуальном и репродуктивном здоровье, которые были изданы Государственным центром содержания образования. Эти материалы вызвали громкий резонанс в обществе. Очень много было противников, но, впрочем, и сторонников этих материалов. И сегодня дискуссия на эту тему прошла в программе «Открытый разговор». В частности, там обсуждали учить или не учить школьников азам сексуального и репродуктивного здоровья. Сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент этого интервью, этой дискуссии в программе «Открытый разговор». И также вот стоит отметить, что после того, как буквально эта новость вызвала широкий резонанс, и уже после того, как прошла дискуссия в «Открытом разговоре», стало известно, что от должности отстранена глава Государственного центра содержания образования. Как раз вот этот центр и издал соответствующие материалы.
0: Еще одну скандальную новость. Обсудим в завершении нашей программы. Это международная новость. Происходит довольно серьезный, по крайней мере, словесный конфликт между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной. Предмет конфликта это ввоз украинского зерна на территорию, собственно говоря, этих государств. Сегодня министр сельского хозяйства Польши заявил, что вообще Польша не пустит Украину в Евросоюз, откажется от всех программ интеграции, не позволит их реализовать, если не будет решен этот вопрос с экспортом зерна. Но проблема в том, что украинское зерно гораздо дешевле в производстве, в итоге получается, чем польское, венгерское, словацкая и имеет очень большие преимущества на рынке. Вот, собственно говоря, с этой несправедливостью страны и пытаются что-то сделать. Мы сегодня связались с экспертом из Польши, который рассказал нам, почему, собственно говоря, Варшава заняла такую позицию.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте за Записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвийское Радио. Она доступна в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее по всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
0: Программа «Подробности» о Латвийском радио 4. 20 лет Кулдига шла к тому, чтобы ее исторический центр, тоже старый город, попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот, собственно, это произошло. Такое решение приняли страны-участники 45-й сессии Комитета всемирного наследия, который в эти дни проходит в Саудовской Аравии, в городе риад
3: Стоит отметить, что и также в 1997 году исторический центр Риги был включен в список всемирного Всемирного наследия ЮНЕСКО, а, так что Кулдага не первая а, в Латвии. Ну и также а, в 2005 году геодезическая дуга Струвы была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А, эта точка находится в Екапелсе, в парке Струвы. Ну а что касается Кулдаги, как ее называют, а, жемчужина Курземы. Вот мы а, некоторое время назад с Вестерсом Кайришем помнишь, общались по поводу Латгала, перед тем, как мы поехали с трансляцией в Красло. Он сказал, что Краслова — это жемчужина Латгала, но вот в курсе моя жемчужина своя — это Колдыга, так, по крайней мере, Это
0: просто один из моих самых любимых мест в Латвии. Я очень там постоянно бываю и весной, и летом приезжаю несколько раз, это очень красиво. Я вот просто лично очень рад, что этот город э, получил статус вот этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, он, безусловно, это заслужил. Наверняка там были довольно сложные формальные критерии,
3: да? Ну, 20 лет город к этому шел, и не просто так. А огромная работа была проделана. Более подробно об этом нам сегодня рассказала председатель Кулдагской думы Инна Осташевска. Это был очень долгий путь. Почему именно 20 лет потребовалось для того, чтобы историческая часть Кулдаги была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО?
4: С момента возникновения самой идеи до момента, когда мы получили номинацию, прошло более 20 лет. Почему так много – нам нужно было проделать огромную работу. Например, нужно было привести в порядок весь исторический центр города. Разработать различные планы хозяйствования, развития. Нам нужно было понять, в чем заключаются наши ценности. Для этого проводили бесчисленные исследования, научные конференции, выпускали книги и публикации. Все это требовало времени. Вчера, когда мы получили номинацию, мы обсуждали, насколько это вообще важно и для жителей Колдыги, и для всей Латвии. Чувство принадлежности, та командная работа, которая была но ну, это нельзя реализовать в течение года или полугода. Это было нашей общей целью – результатом сотрудничества с предпринимателями, различными учреждениями, жителями. Поэтому этот путь был таким долгим.
3: А что этот статус дает городу чисто практически?
4: Для города это очень четкий знак признания. Нас оценили во всем мире. И по этому поводу больше нет вопросов. Если это город ЮНЕСКО, значит туда стоит поехать. Там есть что посмотреть. Все это качественно и соответствует мировым стандартам. Если же мы посмотрим на практическую пользу, то один из главных продуктов Колдыги, если так можно выразиться, это туризм. С этого момента становится ясно, что Кулдыга в качестве цели для путешествия будет включена в бесчисленное количество путеводителей. Огромное количество путеводителей. Количество туристов будут выбирать Кульдыгу для культурного отдыха именно благодаря этому знаку качества. Если мы посмотрим дальше, то принимать этих туристов будут наши предприниматели. Это означает, что предприниматели будут создавать для наших жителей новые рабочие места. Если смотреть еще дальше, то Кулдыгскому самоуправлению это предоставит больше преимуществ для привлечения финансирования на различные проекты. Опять же, этот знак качества предполагает, что финансирование нам потребуется уже для международно признанных целей. Я бы могла вам часами рассказывать, какую выгоду Кулдыга получит от этой номинации, но я постараюсь выделить самое главное.
3: Можно предположить, что туристов станет больше, особенно, наверное, иностранных туристов. Это означает, что Кулдыга столкнется и с новыми вызовами развития инфраструктуры, чтобы те же туристы могли беспрепятственно добраться до Кулдыги, например, из Риги. Кроме того, это и развитие гостиничного бизнеса.
4: Он считает, что Да, да, да. Вы очень конкретно обозначили. Мы тут возвращаемся к разговору о том, почему так много времени потребовалось для того, чтобы получить эту номинацию. У нас разработан документ, в который включен план содержания города, план долгосрочного развития. Все это мы учли. У нас есть целый список дел, которые мы должны реализовать. Список немаленький. Важно понять, что с получением этой номинации ничего не закончилось. Да, мы сделали очень большой и важный шаг, но работа продолжается. Номинацию получила Кул, Но это возлагает определенные обязанности и на всю страну в целом. Междугородние и, возможно, международные маршруты, сеть дорог, за которые напрямую не отвечает самоуправление – это ответственности государства. Государство должно софинансировать и помогать. И у нас есть право просить эту помощь. В этом мы тоже видим значимость полученного нами статуса. Теперь мы можем просить немного больше. Если встанет выбор делать дорогу в одном направлении или в другом, ну, наверное, мы больше могли бы заслуживать этого финансирования. И еще один момент это сотрудничество самоуправления с нашими предпринимателями и учреждениями, поскольку они обеспечивают общественное питание, ночлег. Работа продолжается ежедневно. Мы готовы идти вперед. И, конечно, мы готовы к тому, что это станет для нас новым вызовом без сомнений.
5: Такие случаи определенно велико вперед, но мы готовы к тому, что это будет
4: Инна
0: Сарасташевская, председатель Кулдыгской думы, сегодня ответила на наши вопросы по поводу вот этой радостной, радостной новости, что Центр Кулдиги стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
3: Ну, а теперь Кулдыга надеется на привлечение большего финансирования со стороны государства для развития инфраструктуры. Все-таки теперь у Кулдыги есть один такой очень серьезный аргумент. Это город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И Кулдыга надеется, что таким образом ему, да, привлекать больше денег в свое самоуправление для развития той же инфраструктуры, для поддержания предпринимателей, потому что туристов нужно будет встречать.
0: Да, безусловно, встречать, потому что одно дело иметь статус, а другое дело, ну, как там говорится в той самой известной пословице, что по одежке встречают, по уму провожают. Но понятно, что красивое название, что город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это здорово, это будет привлекать туристов. Но чтобы удержать турпоток, нужно иметь инфраструктуру, которая сможет его, собственно говоря, обработать. Ну, давайте теперь обсудим эту тему с вами. Какие, на ваш взгляд, еще места в Латвии нужно внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Мы просим вас ответить на этот вопрос. Телефон прямого эфира 67227440. И у нас есть WhatsApp. Пишите на него 28040424.
3: Я, кстати, надеюсь, что сейчас наш слушатель ли поделиться с нами местами, возможно, о которых мы не знали какими-то очень-очень красивыми в нашей стране, да, куда мы могли бы потом отправиться посмотреть? У нас есть первый звонок.
6: Здравствуйте. Э, добрый день. Добрый. Э, я, конечно, не знаю критерии, по которым должны соответствовать угу. ЮНЕСКО места. Но вот я был недавно в Долгопилсе, был на экскурсии в Долгопилсской крепость, там целый комплекс зданий, и они очень довольно-таки в плохом заброшено многие состояния. Uh-huh. Нет инвестирования. А так, в принципе, uh-huh. довольно-таки... Mm-hmm. Было бы красиво, если бы все это отреставрировали Да,
0: было бы красиво mm-hmm. Спасибо, Спасибо. звонок Но я думаю, что сам факт того, что они находятся в плохом состоянии Не может э, стать основанием, чтобы их признали Объектом всемирного наследия Должно быть что-то еще <laughs> может быть, кстати, Хотя это бы
3: это... их нужно привести в хорошее так, состояние Да,
0: ну вроде бы там же довольно длительная В Даугу в Пилсе большая программа Как раз приведение этого комплекса в ближайший вид Потому да. что там же огромный объем инвестиций нужен да. Ага. Так, э, да, говорите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я считаю, надо жемчужины Риги маскачку включить. <dedars> вы посмотрите, какая здесь красота, вы только погуляйте. Ну, конечно, если знакомых нет, могут фейс немножко испортить, а так все очень прекрасно. Понятно.
3: Спасибо, Ну, Рика исторический центр города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот про Москачку, не знаю, есть ли такие планы. По
0: другим районам, наверное, мы не пойдем. Навряд по... <смех> ли, общем, да. Да. А, да, говорите, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. А я бы
6: хотел бы внести во всемирный список наследия место которого, к сожалению, уже нет, потому что по глупости оно было ликвидировано во время всей этой истерики 9 мая и все остальное. Я говорю про эту стелу, которую в Межапарке, я же предлагал и вашему ради, и чиновникам, просто перекрасить ее в белый цвет, это же просто обычная стела, я там сына на рассвете делал, вот. Там так красиво, и это, кстати, единственная вторая в мире стела, которая вот идет э, к концу, превращаясь в пирамидку, да, то есть э, они ликвидировали действительно очень ценную вещь. Ем Подождите, а, простите,
3: а про какую стелу в я, я вы Я тоже говорите? потерялся абсолютно. На, 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 э,
6: на, на, на горочке около шашлычки э, стояла в честь якобы защитников там в каком-то 1600 году, но там тоже связано с русскими, куда-то, сюда и они как бы в истерике это все взяли и тоже ага. ликвидировали. Хотя можно ага. было все в мараморке делать. Знаете, ну да, я, я, я понял тремя. вас.
0: Здесь тема такая, что отдельный памятник, он не может являться. Вот, э, надо, чтобы какая-то часть вот, города входила, То есть, видимо, остелли, которая в межапарке находилась, мы не можем. Я не знаю, насколько была высока художественная вот эта вот цена этого этого объекта. Возможно, он был невероятно красив, но я ничего не могу об этом сказать. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день. Добрый. Добрый, да. И вот я хотел вам предложить объект, который уже находится в хорошем состоянии. Ухоженный, красивый, посещаемый регулярно нашими людьми. Вот Это Бикернирский мемориальный комплекс. Uh-huh. Э, немцы его реставрировали, привели в очень хорошее состояние. Uh-huh. И если этот комплекс э, значит, включить э, в такую экскурсию комплексную с то вот этот, ко, значит, э, ну, в общем, будет одна экскурсия для иностранных туристов по двум мемориальным комплексам. Uh-huh. И это будет вот, ну, как бы... Образец, каким образом следует хранить э, память о наших вот э, людях?
0: Я понял. Спасибо вам за ваше точку зрения. Ну, насколько я понимаю, вот эти все памятники, которые сейчас вы упомянули, по крайней мере, два, которые вы назвали, они уже входят в специальную программу маршрутов военного туризма. Я просто знаю, потому что я этим интересуюсь. Вот по странам Балтии существует целая сеть маршрутов. Ты можешь в течение двух, трех, пяти дней хоть десяти объехать практически все, что здесь как-то связано с военной историей. Это военная история Первой мировой, Второй мировой и связанная с ним. Поэтому думаю, что факт наличия в списке ЮНЕСКО или отсутствие в этом списке, ничего здесь не меняет. Алло? Да, Да, говорите, пожалуйста. Добрый
6: день. Добрый. э, Почему-то складывается такое
2: ощущение, что я не против Кулдаги. Это, конечно, старинный город и исторический. Но эти средства, которые Запада выделили, вот, они будут разворованы. Понятно. Ну, да. спасибо, да. Ну,
3: А какие знаю. средства выделили с Запада? Интересно. Средства с
0: Запада выделены? Вы знаете, никакие средства с Запада не выделены. Тут вот, вот ведь в чем нюанс. Поэтому, может быть, это, не знаю, вас обрадует или, наоборот, расстроит, но ничего разворовано быть не может, потому что этих денег просто нет. Идея в том, что... Да. Идея в том, что город получает статус, особенно с точки зрения гуманитарной организации. ЮНЕСКО — это организация Прион, которая занимается памятниками, ну и там связанными вопросами. И теперь, соответственно, есть определенные статусу города Кулдыга. Туда можно приехать не просто, как в город Кулдыга, а это по факту признана ООН жемчужина, куда стоит поехать. Вот, собственно, и все. Никаких денег нам не выделили. но и уж Даже если бы их дали, но ну, почему сразу разворуют? Ну, а может, наоборот, не знаю, там гостиницу хорошую построят. Может же такое быть?
3: Да, но учитывая, что город шел к этому более 20 лет... Да. да. Так, есть еще звонок.
0: Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. А почему мало внимания выделяете мы,
0: мы, по-моему, только о ней говорим. Что конкретно в Владгалии вы бы хотели, чтобы включили в список наследия ЮНЕСКО?
6: Ну, чтобы Барташевич остался. А, ну,
0: Барташевича включить в список наследия ЮНЕСКО. Прекрасно. Это надо подумать. Спасибо, Спасибо. за рекомендацию. Ну, может быть, надо написать письма. Но, кстати, тут нужно инициативу проявить, потому что мы со стороны общественного радио вряд ли можем выступить за то, чтобы с этой инициативой да.
3: да, ну, наверное, Александр Барташевич не ожидал такого.
0: Ну, это пара. приятное удивление, то есть он не ожидал, что у тебя хотят включить в список наследия ЮНЕСКО, это, это хорошо.
3: Ну, спасибо, это, это очень нас повеселил ваш звонок, спасибо. Спасибо всем за звонки. Ну, хотелось бы больше, наверное, сегодня услышать о том, какие у нас есть жемчужины в стране, но как-то вот уже...
0: Про некоторые мы только что узнали.
3: Ну, что ж, радуемся за Култигу, И поздравляем, на самом деле, этот город. Мне кажется, очень заслуженно. Действительно, всегда приятно туда возвращаться. Теперь главное, чтобы, ну, действительно, вот все те цели, которые они перед собой ставят и по развитию были реализованы и при помощи государства в том числе.
0: Ну что ж, двигаемся к нашей следующей теме.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Обсудим скандал, который в Латвии возник после того, как Государственный Центр Содержания Образования выпустил материалы о сексуальном и репродуктивном здоровье. Они вызвали достаточно громкий резонанс, особенно и после того, как в социальных сетях по поводу этих материалов высказался руководитель Центра подростковой и юношеской психотерапии Нил Сакс Константинов. Он сказал, что многие Многие родители шокированы учебным материалом, в котором детям основной школы рассказывают о бесполых людях, перетекающем поле и рождении не в том теле.
0: Да, это, надо сказать, довольно много нам делало шума еще на прошлой неделе, и эта новость активная. Комментирую в социальных сетях. Но вот сегодня стало известно, что в, на время дисциплинарного расследования по поводу появления этих методических материалов, это расследование было начато ранее, оно будет проводиться до 13 октября, на время этого расследования отстранена от должности, собственно говоря, руководителя вот этой вот э, службы государственного центра содержания и образования Лыены Вороненко.
3: Да, но стоит еще вот немножко предыстории, наверное, напомнить, после того, как в социальных сетях активно начали обсуждать эти материалы и политические силы некоторые, в частности объединенный список, обратился напрямую к министру образования Анди Чакши с просьбой пояснить что это, собственно, вообще такое после этого центр содержания образования сам непосредственно прокомментировал, он сказал, что формат содержания этого материала не предназначен для демонстрации всему классу в рамках конкретного предмета информацию, включенную в этот методический Материал не планируется в полном объеме использовать для школьников, которые учатся в четвертом классе. Этот материал не обязателен, ни один педагог не должен обязательно использовать его в учебном процессе. Но такой комментарий они дали. Впрочем, вот сама Анда Чакша сказала, что по ее мнению этот материал был недостаточно недостаточно качественным, и это дали от стата. «Я тоже не хотела бы, чтобы моих детей учили с использованием этого материала», — сказала министр».
0: Ну да, довольно красноречиво. Но надо сказать, что эту тему сегодня очень активно обсуждали гости программы «Открытый разговор» в эфире «Латвийского радио 4». И мы предлагаем вам послушать фрагмент этой дискуссии.
3: Я только напомню, что гостями э, от программы «Открытый разговор» сегодня стали руководители общества Папорда Зе Цивата Келла, врач-психотерапевт, доцент кафедры психосоматики и психотерапии Рижского университета имени Страдения Артур Сутинанс, зампредседателя комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Числав Батня и а, представитель общества «Альянс родителей» Янис Екобсунс.
7: Можете как бы, сказать, что я неправильно думаю? Нет,
3: вы я,
1: не я, можете неправильно думать, это ваше мнение, и вы имеете на него у право.
7: У две политики, либеральная Правильно. и угу. консервативная. Я консервативный политик. И меня не можно, э, как бы сказать, цена убедить убедить, что э, эти либеральные э, ценности... Мне, как консервативному политику, они нужны. Нет. Честно, объясните, вот
1: есть же такие люди, которые вот, да, как вы описали, просыпаются и чувствуют, что он женщина, и вот у него есть какой-то внутренний диссонанс. Вы как этих людей, кто они для общества? Они опасны они или что?
7: Опасные, им надо сходить к психиатру, к психологу, поговорить насчет своих чувств, если но ну, такая ситуация есть. Ну пусть ну есть, но это нельзя показывать как нормальную
1: Вы видите, что это пропаганда,
8: да?
7: Я, я вижу. Да. Это.
8: Я Хорошо. Можно спросить, а в чем риск? Вот какие риски? Вот это не ответ. Я консервативный политик.
7: Почему не ответ? Я консервативный Ну, политик. Но а у меня свои цены? Нет,
1: он сказал, политики, что это... Он, он сказал, он видит, есть. что это пропаганда все-таки. Пропаганда. Есть там люди, видимо, они сидят в тишине, они там особо сварки не надевают, они, может, по квартире в этой сварке вот. ходят, да? Но, а когда мы начинаем об этом говорить, то вроде бы мы этих людей пропагандируем. Ну, Я поняла про такую пропаганда мысль. это
8: все. Вот то, что говорит о консервативные политики, тоже пропаганда. Ну, э, вообще радио вся пропаганда.
7: Я, я ну, можно да.
5: вернуться немножко. Хорошо. Жизна. Да. Жизна. Жизни можно, том, пожалуйста. Так, жизни хотел
7: я хотел ответить бы с... ответить. Я немножко ополниваю. Извините меня, я тоже думаю насчет того, чтобы мы как общество были и продвигались вперед. У нас были дети, потому что, извините, если у нас есть эта пропаганда ЛГБТ. Но, но у нас как бы стране и миру мы можем сказать, что через 50 лет мы просто нажмет кнопку «Делит» и нас не станет. Ну Потому да, что... да, все, все будут... Да, все будут, это,
8: все
1: это популярное все мнение все такое. Будут, такое. Не будут, не хорошо.
5: хорошо, хорошо. хорошо. И, и Вита, давайте, да. Я, я просто хотела, ну здесь мы немножко начали, там, кто какой, бырку там, там, такой или такой по политике. Mm-hmm. Ну, я скажу про жизнь, да. Когда я езжаю в родительские собрания, не только в Риге, но в разные маленькие города, я иногда рассказываю, что вот сейчас дети видят такую информацию, чтобы родители знали, да, что иногда бывает у нас из школ звонят директора или учителя и спрашивают, как нам действовать. В классе вот один мальчик, он хочет, чтобы ее назвали по имени э, женщины, да, он так одевается, что нам делать, как нам действовать? И этот пример рассказывал такие маленькие города в Латвии. Я говорю, у вас, наверное, такого нет. Это может быть больше в больших городах. Mm-hmm. И знаете, что интересно? Да. Даже в маленьких городах есть баринты, создают представители либерал-сиротские суды, да, да. да, которые говорят: нет, знаете, у нас тоже был такой случай, да? Поэтому я считаю, что педагоги, учителя, психологи, они должны знать о таком феномене, и не будем путаться. Есть транс-люди, и есть молодые люди, которые... Да, мне тоже это не нравится, я тоже это не понимаю. Но которые, может быть, хотят экспериментировать на какое-то время, и чаще всего они вернутся обратно. То есть, ну, там немножко театр поиграли, если могу и ставить это так и в скобках, но мы должны... И потом, какое действие? Были такие родители, которые сказали, ну, какое действие? Я его, ну, избью или... Ну, Першу, не знаю, это на русском. Mm-hmm. Ну, пусть вот не приходит дома такой, да? Раньше об этом говорили. Если мой ребенок будет гомосексуал вот, вот не пущу дома. И бывает у нас такие родители. Есть такое, говорят, да. Сегодня. И вопрос такой, что мы будем с этим делать? Мы можем помочь, если это мы не знаем. Или мы можем помочь, если мы знаем, понимаем какой-то психологический контекст, текст, и помогаем этим детям.
1: Если вы смотрели само видео, я посмотрела и видео, когда только это вышло, это больше сделано для того... Я прошу показать пятый слайд, который вызвал больше всего споров, да. Видите первые графы? Я понимаю, что вот, кассир транссивитэ, транс трансверитис, вот это. Чтобы дети, которые чувствуют себя вот именно принадлежащим вот этим транссивитэ и трансверитис, там их успокаивают, что все в порядке, бывает и так, и это нормально. Вот что, наверняка, не знаю, я не стак возмущает
0: родителей. <связывая> Здесь идет речь о том, что обсуждалось это влияние и формирование на формирование детей, и это не шутки внушить ребенку мысль, мысль, что он, возможно, родился не в том теле. Профессор сказал, что мы родители как бы на моральные ценности, да, он как бы научный подход. Если бы здесь был тоже научный профессор, который консервативный, он тоже мог бы э, научно э, стоять против э, профессора тоже с данными. Но к
6: сожалению, мало таких пока еще. Но... Один есть сегодня семи конференций.
1: Артур, мне очень интересно узнать, а зачем детям действительно знать вот ответы на эти вопросы? Касырь, транссеветы, и что это дает?
8: Ну, во-первых, мы, нам надо разделить э, э, вот, э, э, внушение или там, э, промывка мозгов от просто информированности. Да, это просто информация. Во-вторых, нужно разделить дисфорию или транссексуализм от всех остальных трансперсон, потому что, в принципе, что-то невозвратное, да, это транссексуализм, да, то есть там это диагноз, да, который, как я сказал, начинается в этом еще во время беременности, да. Потом, когда он начинает говорить, что он хочет противоположного пола, и гормонально, и анатомически, да, там есть э, определенная процедура, там есть задержка. Да, да, но вы форму... это
1: детям не расскажете. Вот вы
8: сейчас говорите да, да, да. так, а вот... Нет, это врачебное, просто а, да. чтобы вы поняли разницу, да. да? Э, задержка гормонального развития, пока он думает, а, а хочет ли, ему там всякие проверки устраивает, только потом есть гормональная терапия и так далее. Это уже, э, когда он становится на гормональным, и анатомическое, то не избратно. остальные которые вот там один день или один, одну неделю походят там в платье вот как говорил политик да он же со временем передумает потому что все равно биологическое возьмет свое да он решит хочет ли он создавать семью или не хочет хочет ли он детей или не хочет он может это сделать но ну, не разно не вот, сказать, вот все таки
0: вот такой фрагмент из программы «Открытый разговор» мы вам представили. Это касалось этого скандала вот с методическими материалами по сексуальному здоровью и просвещению, которые были опубликованы на прошлой неделе. И вот теперь они, в общем, являются довольно серьезным предметом для обсуждения, дискуссии компетентных разных инстанций, ведомств и министерств, которые пытаются разобраться, во-первых, собственно говоря, зачем это было в таком виде писать, если уж написали, зачем это было рекомендовать школам. Ну, в общем, такая вот неоднозначная ситуация. Да,
3: действительно неоднозначная ситуация. Однозначно, но мне кажется, вот здесь есть один очень такой важный момент. Все-таки, ну, если верить тому, что говорит государственный центр содержания образования, ну, мне нет оснований не верить тому, что они говорят, то пособие, как они отмечают, под подходит для школьников, начиная с четвертых там до 12 классов, и как они утверждают, этот методический материал не является обязательным. Ну, то есть предполагается, что если, например, у школьника, который учится там с 4 по 12 класс, возникают какие-то вопросы на эту тему, он подходит к учителю, и у учителя есть материал, при помощи которого он может ответить на эти вопросы. Это одно дело. Да? Ну То есть они утверждают, что ну никто бы не раздавал так эти материалы. Но в таком случае... В чем проблема, если действительно у школьника возникает такой вопрос, им ему же нужно как-то это объяснить, да? Но
0: но у меня на эту тему вот, если действительно все так, как ты говоришь, с их слов нет оснований не верить ни, ни тебе, ни им. Но у меня тогда вопрос: ну хорошо, у школьника, как мы понимаем, может возникнуть десятки тысяч вопросов по любым поводам. Мы по каждому поводу будем писать методички. То есть нам нужно, чтобы учителю вот, нужно было сообщать, как ему с теми или иными темами обязательно как бы соприкасаться. Эта логика содержит огромное количество допущений. Во-первых, что у школьника этот вопрос возникнет. Во-вторых, что он с ним придет к учителю. Но ну, я не знаю, может быть... Может он сейчас... просто в
3: интернет, да.
0: Может и в интернет. Он может прийти к родителям. Он может друзей спросить. И в конце концов, ну, почему четвертый класс? В четвертом классе у детей, ну, не знаю, даже если вопросы подобного рода возникают... То ли это время, что ли, тот ли это возраст, чтобы обсуждать это с ним более-менее серьезно, я не знаю, но, конечно, вопросов довольно много о том, насколько это просто уместно, то есть тот факт, что в каком-то виде с детьми говорить об этом нужно, да, но то, что прямо на уровне методички в школе, не знаю.
3: Да, но здесь вот и многие эксперты отвечают, что, безусловно, сексуальное просвещение в школах нужно. Вопрос номер один, с какого класса, и вопрос номер два, что оно должно в себя включать, и должно ли оно выглядеть именно так, как это вот придумал и выпустил Государственный центр содержания образования. В любом случае, материал отозван после того, как вмешалась министр образования Анта Чакша. Руководитель Государственного центра содержания образования Лена Вороненко отстранена от должности. Кстати, не только за это, в том числе вот еще одна проблема, о которой Анда Чакша сегодня заявила, это то, что вовремя ученики 12-х классов, их родители не могли ознакомиться с результатами экзаменов централизованных, да? был сбой. Ну вот и в результате всего этого ответственный чиновник отстранен. Будет дисциплинарная проверка. Так что посмотрим, какие будут результаты и чем, собственно, закончится эта дискуссия о том, какие материалы в школах нужны, а какие не нужны.
0: Да, ну тут, конечно, тоже, потому что вот в этой дискуссии было довольно много сказано слов таких опасных, как пропаганда, но как-то не хочется, то есть в эту крайность тоже э, вдаваться и говорить, что любые материалы, которые так или иначе связаны с такими сложными темами, являются пропагандой чего бы то ни было. Но, знаете, опыт некоторых стран показывает, что использование этого слова там по поводу и без повода он приводит просто к каким-то бесконечным бессмысленным запр- запретам, и явно это не тот путь, по которому надо идти. Но уместная, конечно, дискуссия по поводу того, э, в каком виде эти материалы появились и с какого возраста они должны использоваться в школах как минимум
3: да ну что ж я думаю что к этой теме когда-то мы еще вернемся пока идем дальше
2: латвийское радио 4 подробности
0: Продолжаем программу и поговорим о том, что сегодня произошло и последние дни между Украиной и рядом восточноевропейских стран. Украина заявила, что подает иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию э, в ответ на то, что эти три э, страны запретили ввоз на свою территорию сельскохозяйственной продукции из Украины. На самом деле, эта история очень давняя, скандал давний. Развивалась, например, на так, что э, Евросоюз в какой-то момент э, запретил экспорт э, украинского зерна и других сельхозпродуктов на территорию стран Евросоюза сделано это было под давлением аграрного собственно говоря лобби фермеров которые сказали что в украине себестоимость производства зерна кукурузы чего бы то ни было еще гораздо ниже из-за того что там нет европейских евросоюзовских стандартов качества нет мер контроля которые очень дорогостоящие которые просто сложно реализовать и сложно все это ну соответственно использовать как следствие если мы сейчас пустим все это зерно то все то что произвели местные фермеры все это просто это просто Это будет никому не нужно, они разорятся, и мы разоримся, зачем нам это надо. Но вот время прошло, и 15 сентября Евросоюз отказался продлять это эмбарго, и, соответственно, было разрешено это зерно экспортировать. Не тут-то было. Польша, Венгрия и Словакия сказали, что они в одностороннем порядке берут и запрещают экспорт украинского зерна. Ну, а Польша уж еще эм, более жестко выступила. Министр сельского хозяйства договорился до того, что сказал, что вообще, если Брюссель эту тему с, не закроет и не найдет решения этой проблемы, то Польша просто не позволит интеграцию продолжать с Украиной со стороны Евросоюза. Такая mm-hmm. вот история. И сегодня мы, собственно говоря, для того, чтобы разобраться в этом, позвонили главному редактору русской службы радио Польши Назару Алынику и задали ему вопросы в поводу того, что там у них
2: происходит. Есть конфликтная, спорная ситуация в вопросе экспорта украинских зерновых через Польшу. Проблема, которую не решила Еврокомиссия. И сейчас возникла такая ситуация, что есть искрит на линии Варшава-Киев. Вопрос тянется уже фактически в течение Слушай, ну, полгода проблем были и раньше, когда э, Россия начала полномасштабную войну, у Украины не было возможности, как все знают, экспортировать свои зерновые, свою выкосить по продукцию, но и вообще продукцию промышленную. Черный морем по объективным э, причинам э, Польша открыла э, коридоры, но потом оказалось, что есть проблема, поскольку если мы говорим о зерновых, там, о ряде продуктов, э, они просто оставались в стране и поднимали э, скажем, волну демпинга, то есть э, от этого страдали польские фермы, если так вкратце. Э, Еврокомиссия э, пошла навстречу Польше и другим странам, соседним странам из Украины, средних, там, Бенгрия, Румыния, Словакия и ввела эмбарго. А до того, эти страны, кто раньше, кто позже, ввели в одностороннем порядке эмбарго на госпродукцию. Вопрос среди прочего был контроля. То есть, это зерно должно было покидать территорию этих стран и экспортироваться дальше в страны, среди прочего, Африки, Латинскую Америку, но не оставаться именно в стране. То есть и сейчас ситуация возникла такая, что где 15 сентября обязывала эмбарго Евросоюзная, Евросоюзная так Структура тянула до последнего Еврокомиссия, не давала понятия, будет ли решение позитивное для Польши и других стран. Министр сельского хозяйства Януш Ватеховский заявлял, что в последний момент будет принято решение, которое будет позитивное, то есть будет предложена эмбарда. И Польша ранее заявляла, что то есть какое было ни было решение Европейской комиссии, она ведет Эмбарго со своей стороны, поскольку это вредит сельхозпродукции польской, наводняет рынок дешевым, беспошлиным, зерном, зерновыми и создает огромные проблемы. Тут еще надо понимать, что в Польше идет, могут избирательная избирательные кампании, соответственно, власти, которые не могут решить вопрос для серьезной группы. Мы знаем, что сельское хозяйство в Польше, оно крупное, это серьезные производители, конечно, не концертные, как в случае там Украины, а мелкая и серьезная собственность. И если власти не могут решить вопрос, и есть протесты фермеров, ну, кто бы ни стоял у руля, будет ставить гражданская платформа, тут э, властям надо решать вопрос. Кстати, всего вычитается, что вот именно там есть нюансы, конечно, каждый использует в своих целях вопрос экспорта зерна и эмбарго, но и оппозиция и власть, даже там радикальная оппозиция, крайне правая федерация выступает вот именно против вот такого бесконтрольного ввоза украинского зерна через на территории Польши как бы в этом плане есть единственно, но конечно каждый из сторон больше использует в своих электоральных интересах э, вот эту тему.
0: Что может стать вот, собственно говоря, э, тем вариантом, который разрешит эту вот э, ну, конфликтную спорную ситуацию.
2: Ну, компенсации, конечно, это является каким-то решением, но главное, чтобы было просто контроль э, и там скажем так, технические возможности для контроля, чтобы это зерно именно вывозилось территории Польши, а не а всегда. Вот в этом вопрос. И Украина, конечно, настаивает на том, что есть проблема. Конечно, что Украина жертва агрессии, ситуация очень тяжелая. И фактически ну, часть, скажем так, концернов украинских, они хотят использовать эту ситуацию, потому что заработать на этой ситуации. Это как бы понятное дело, поскольку, ну, когда там заявляют украинское зерно, это же во многом не только там украинское зерно, как украинские фермы это олигархические группы, есть концерны немецкие есть французские, которые фактически стоят за вот этой всей продукцией. Я бы еще хотел бы обратиться, вы вспомнили значит, заявление министра сельского хозяйства Польши Теллюста, резкое такое. Ну, я бы хотел бы Сказать, что были другие заявления э, по поводу других вопросов. Вопросы э, исторической памяти тоже неоднократно звучали с уст, э, даже если не ошибаюсь, с уст э, председателя правящей партии Ярослава Качинского, о том, что Украина не вступит в Европейский Союз, что там еще было раньше было. Потому что там, наверное, э, с на, э, так, на, на своих стандартах. То есть в штандах. И это, конечно, заявление очень острое, но это сугубо риторическое. То есть интересов у Польши и Украины значительно больше, чем вот эта конфликтная ситуация. Поэтому каждый из сторон, конечно, радикализует какие-то свои заявления, но это точно не вопрос, который может как-то изменить политику Варшавы в отношении Киева. Это как бы исключено абсолютно.
0: Это был Назар Алыник, главный редактор русской службы Радио Польши, который рассказал нам о нынешнем конфликте, который разгорелся между Украиной и рядом восточноевропейских стран, которые протестуют против поставок э, украинских сельскохозпродуктов на территории Евросоюза по низким ценам.
3: Ну что ж, на этом мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагла,
3: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
0: До свидания.